0: Bienvenidos a Pasaporte Cultural. Viajemos juntos por la historia y la cultura de lugares increíbles alrededor del mundo. Suscríbete a este podcast y si quieres conocer todo lo que tenemos para ti, visita nuestra página web www.culturalpaideia.com ¿Qué tal amigos y amigas? Un saludo para ustedes. Soy Luz de María Muñoz. Hoy viajaremos con nuestro pasaporte cultural hasta la lejana y mística India. Cierto, uno de los países más fascinantes del mundo, con una historia milenaria y uno de los lugares pues, más interesantes porque ahí han surgido eh, doctrinas filosóficas y religiones que existen hasta nuestros días. Hoy la India es una república federal parlamentaria en la que efectivamente conviven múltiples creencias y religiones. Eh, algunas de ellas, como el budismo, por ejemplo, que surgió en la India, salió en algún momento de este lugar y se expandió eh, llegando a lugares muy lejanos, llegando a otros países. Y actualmente en la India, pues sigue habiendo budismo, pero es una minoría religiosa, ¿sí? En su lugar de origen. Fíjense que esto es muy interesante. La religión mayoritaria, por el contrario, en la India es el hinduismo y es precisamente a uno de los lugares más sagrados del hinduismo a donde nos vamos a dirigir en esta ocasión. Vamos a ir hacia el norte de la India, en el estado de Uttar Pradesh y a orillas del Ganges, este gran río sagrado. Ahí, en sus orillas, se encuentra Benares que es la séptima ciudad sagrada del hinduismo. También se conoce como Varanasi, y esto significa la ciudad de los templos o la ciudad santa de la India. Es a través de las calles de Benares, y por entre el bullicio y un poco el caos multicolor de esta ciudad, que podemos conocer de cerca, no solamente las ceremonias ancestrales, eh, y funerarias que tienen lugar ahí y por lo cual pues Benares es muy famosa en todo el mundo, sino que además eh, el visitante puede admirar la historia de una de las ciudades más antiguas de la India porque se calcula que tiene más de 3.000 años de estar continuamente habitada y también eh, pues se ha llegado a contabilizar más de 700 templos hindúes. Entonces ya eh, el hecho de estar en Benares y ahorita vamos a comentar lo que sucede particularmente en las orillas del río Ganges, pero eso es transportarnos efectivamente a una atmósfera de lo sagrado y lo antiguo, al corazón mismo de lo más religioso que puede haber en la India. Y esto va en dos vertientes, porque ahorita vamos a comentar qué es lo que sucede eh, en este sitio, que es eh, una parte muy importante de las creencias del hinduismo. Pero también en Benares, bueno, muy cerquita de ahí, vamos a hablar de este otro sitio que también es fundamental para el budismo. Entonces, queridos amigos, para que ustedes tengan una idea de la importancia de esta ciudad de Benares, es para la religión hindú eh, lo equivalente a la Meca, es decir, lo que para el Islam es la Meca, así se ha considerado que es Benares para el, el hinduismo, ¿no? eh, o digamos Jerusalén para el cristianismo. Es una ciudad a la que eh, todo creyente en esta religión pues, quiere ir alguna vez en su vida, pero particularmente en un momento preciso. La historia o la tradición nos cuenta que Benares o Varanasi fue fundada por el mismísimo dios Shiva eh, y cuando esto se realizó era la era de Cali, aproximadamente, eh, les decía yo, pues se calcula como en el 3100 antes de Cristo. Entonces, eh, pues esta ciudad, como ustedes podrán darse cuenta tiene miles de años de antigüedad y lo interesante es que siempre ha sido epicentro de creencias religiosas. ¿sí? Este lugar es un punto de peregrinaje y es fundamental para cualquier persona que practique esta religión. ¿no? Era lo que mencionábamos hace un momentito. Se sabe que el río Ganges es sagrado y que, bueno, se tiene la creencia de que un baño en sus aguas es suficiente para limpiarse de todo pecado. De la misma manera que cada persona debe visitar Benares al menos una vez en su vida, o mejor dicho, en ese momento en el que se encuentra cercana eh, su muerte. ¿sí? Ya cuando las personas sienten que van a fallecer, que están muy enfermitos, que están muy ancianos, entonces piden que se les lleve a Benares. Precisamente el misterio más grande que se teje alrededor de esta ciudad es que según los preceptos hindúes todo aquel que muera allí queda inmediatamente liberado del moksha, es decir, de la reencarnación. Esta es una cosa muy interesante porque eh, algunas personas podrían tener la idea de que reencarnar, o sea, estar viniendo a a esta como dimensión eh, material, pues es chévere, ¿no? O sea, uno nunca muere, pensaría, ¿no? Pues ¿cuál es el problema si uno viene este, frecuentemente? No, la reencarnación es eh, realmente pues dura, porque lo ideal es liberarse del tema de las reencarnaciones, de ya no venir más, es decir, evolucionar. Eh, de tal forma que ya no sea necesario volver a reencarnar. Entonces, bueno, pues el baño sagrado en las aguas del Ganges limpia, purifica y ayuda efectivamente a que eh, estas personas pues puedan alcanzar ahora sí el descanso eterno. ¿sí? Y fíjense que este beneficio eh, de la ciudad de Penares, eh, pues dicen que alcanza una eh, distancia aproximada de hasta 60 kilómetros a la redonda de la ciudad. Entonces, eh, por esa razón, miles de cuerpos son ofrendados al río Ganges cada año. Se estima eh, que la cifra se eleva a unos, fíjense, 32 mil cuerpos. Eh, e incluso, bueno, por ejemplo, el mismo Mahatma Gandhi eh, fue ofrendado al río Ganges en una pira funeraria en la ciudad ahí de Benares. Este culto a la muerte, entonces, eh, no, se, no se lleva a cabo en cualquier lado, ¿sí? o sea, en cualquier sitio o cualquier eh, lugar de las orillas del Ganges, sino que tiene unos sitios eh, particulares en donde es que se realizan estas ceremonias. Se llaman eh, los Gats. Los Gats son unos amplios escalones o pasarelas hechas de piedra que conducen al río. Están ahí, pues para facilitar efectivamente las actividades de miles de hindúes que deben de realizar para vivir en comunión con sus creencias. Eh, otro tipo de actividades, también hay quienes meditan, eh, oran, mm, se bañan, ofrendan y por supuesto pues esta parte importante que es la incineración de los cuerpos de los seres queridos. Entonces hay permanentemente mucha actividad en las orillas del río, ahí en los Ghats, eh, que yo les cuento, ahí es donde pues, permanentemente encontramos gente que está realizando alguna de estas actividades. Pero incluso no en todos los GATS eh, se puede hacer cualquier cosa. ¿sí? Solo en los llamados Manikarnika, Harishandra y Baransi es permitido llevar a cabo los funerales sagrados. Así, amigos y amigas, viajar a la India para asistir a estos eh, funerales que se practican en público, pues para los ojos eh, de los visitantes de tradición occidental, como también podemos ser nosotros, pues puede resultar difícil, puede resultar a veces incómodo, hay que estar preparado, eso sí es importante, hay que ser muy consciente cuando uno va a este lugar tan importante del simbolismo del sitio y estar abierto efectivamente a las costumbres y las creencias del país, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos perfectamente que aunque todas estas ceremonias, todos estos ritos se lleven a cabo a cielo abierto y en plena luz del día, o sea, no es precisamente como... Eh, para el ojo curioso de los visitantes, sino que se trata de un acto sagrado y milenario que están llevando a cabo los participantes. Eh, entonces, bueno, pues esto es con respecto a la ciudad de Benares, que es una parte muy importante para los eh, indios el poder viajar a esta ciudad y realizar ahí estos ritos funerarios. Por otro lado, decíamos también que muy cerca de Benares, a un poco más de 10 kilómetros de distancia en dirección nordeste, se encuentra Sarná, otro sitio también muy importante, pero esta vez para el budismo. Eh, y este sitio además se encuentra, pues es un, es un sitio arqueológico, se tuvo que excavar y se ha eh, rescatado, restaurado, se encuentra en la lista tentativa de la UNESCO para convertirse en patrimonio de la humanidad. De la misma forma eh, que Benares, eh, también Sarna cuenta la tradición, que fue el primer sitio al que llegó Siddhartha Gautama, ¿sí? el que se convirtió en el Buda, recuerden que Buda significa el iluminado, entonces Siddhartha Gautama llegó a este lugar, una vez que hubo alcanzado la iluminación, y fue ahí donde predicó su mensaje sobre el sendero medio, y pues esta fórmula o estos consejos que dio Buda para alcanzar el Nirvana. Entonces, esto quiere decir que en Sarná es el lugar que dice la tradición, que cuenta la tradición budista, a donde llegó el mismo Buda y decidió ahí, comunicar por primera vez su mensaje a quien deseara escucharlo el lugar más importante sea de, dentro de toda esta zona sagrada de Sarná hay una parte que está, pues el área excavada es la estupa dameca, esta eh, puede ser como eh, la, la señal o el punto más importante, es una construcción circular de piedra y de ladrillo, de más de 40 metros de alto y casi 38 de ancho, donde se cree que Buda dio su primer sermón. O sea, ahí, en ese, en ese sitio está, está marcado con la estupa nameca. Sarná entonces, eh, pues estuvo abandonada durante mucho tiempo, fue redescubierta por arqueólogos británicos hacia mediados del siglo XIX, eh, y bueno, pues se, se estuvo entonces trabajando a partir de ese momento eh, y eh, pues mm, se re, rescató, digamos, no su memoria y se descubrió también, fíjense, el esplendor y la relevancia que había tenido en el pasado. Entonces, Ah, fue así como Sarná también eh, pues, ha recuperado esta importancia eh, como una zona eh, que es pilar ¿verdad? de eh, los orígenes del budismo. Es más, hay otro detalle también importante ahí en Sarná y es que hay un precisamente un pilar de Ashoka, del rey Ashoka, este rey eh, que se convirtió al budismo y que lo ayudó tanto a difundir. Bueno, pues Ashoka estuvo eh, poniendo como columnas mmm, en diferentes lugares, sí. E, y en este sitio de Sarna hay una, de hecho la, la mejor conservada de las columnas de Ashoka, en la que se conmemora la visita de este rey que tuvo lugar pues, hacia el siglo III a.C. E, y esta eh, columna, decíamos la de Sarna, eh, es una de las que mejor se conservan, son como 19 columnas en total que están en diferentes sitios. También tiene un detalle esta columna y son cuatro leones esculpidos en piedra que coronan el, el, la, la pieza, la columna. Son únicos, es decir, son unas piezas eh, impresionantes eh, y fueron de hecho eh, nombrados o escogidos como el emblema nacional de la India. Y es así, queridos amigos y amigas de Pasaporte Cultural, que esta es la recomendación para visitar Benares y luego muy cerquita de ahí la Ciudad Sagrada del Budismo, que es Sarna, Es una visita que no deja indiferente a nadie, es acercarse a lo más místico que tienen estas religiones y por supuesto es una experiencia que vale la pena realizar, nos escuchamos la próxima y no olviden hacernos llegar sus comentarios hasta pronto Esto fue Pasaporte Cultural el podcast de Paideia dedicado exclusivamente a los viajes culturales visita nuestra página web www.culturalpaideia.com